0: Deze week in de Poezenpodcast
1: over oud en nieuw. Geluid komt bij je, katten veel harder binnen dan bij mensen.
0: Ik weet ook niet of iedereen dit herkent die een kat heeft. Ik hoop het wel. Nummer vijf. Uh, gebruik ondersteunende middelen. Maar ja, Teddy wordt er helemaal, gek, helemaal wild van, dus die vindt het heerlijk.
1: En de laatste tip die ik je wil geven is...
0: Wil je ooit een tweede kat naast Teddy? En het antwoord is... Welkom bij de negende aflevering van de Poozen podcast, De podcast waarin we ongegeneerd over poezen praten. Mijn naam is Leonie Veld en ik ben de host van de podcast. En vandaag is een beetje een speciale aflevering. In de aflevering van vandaag ga ik je tips geven over hoe je met je kat uh, met oud en nieuw om kan gaan. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een beetje hulp van Thomas Einker... Hij is er alleen zelf niet bij. Uh, Thomas die benaderde me een tijdje geleden met een leuk bericht. Waarin hij vertelde dat hij ook een podcast over katten heeft. Namelijk de podcast. En Thomas is kattengedragsdeskundige. En ik wilde heel graag met hem afspreken. Maar voor deze aflevering lukte het niet. Omdat we best wel ver uit elkaar vandaan wonen. Maar ik ben zo benieuwd naar het beroep katgedragdeskundige. Dus we gaan ongetwijfeld nog een keertje samenkomen en dan uh, kletsen. Maar uh, de afspraak is dit keer niet gelukt. En toch wilde ik rond deze tijd van het jaar een aflevering online hebben over oud en nieuw. En ik wist dat hij daar een aflevering over heeft gemaakt. Dus in uh, deze aflevering van de Pusse podcast uh, zitten wat oud en nieuw tips verwerkt. Van Thomas. Dus we hebben een soort van digitaal met elkaar afgesproken. En dat is helemaal chill. Uh, daarover uh, straks meer. Verder in deze aflevering, om hem een beetje gezellig te maken... Uh, ga ik een Q&A doen. Ik heb op Instagram uh, gevraagd om wat vragen. Op instagram.com slash de En jullie hebben echt hele leuke vragen ingesteld ingestuurd. Vragen van um, hoe was het om uh, Teddy te laten wennen nadat hij uit het asiel kwam. Hoe is dat allemaal gegaan? Maar ook bijvoorbeeld de vraag wat Teddy over mij zou vertellen als hij een podcast over mij zou maken. Nou, daar gaan we het later over hebben. Deze week is het dus eventjes geen normale podcast. Het is eventjes een andere aflevering dan anders. We hebben dus geen poes geen poes van de week, geen tip. Maar de hele aflevering staat in het teken van oud en nieuw en een Q&A. Laten we beginnen. Uh, want autonieuw met je kat, ja, dat is nogal wat. Ik ga dit jaar voor het eerst autonieuw meemaken met Teddy. Ik heb vroeger wel een kat thuis gehad. Die vond het echt vreselijk. Sammy was dat. En uh, met mijn zwerfpoezen kan ik me niet zo heel goed herinneren hoe dat ging. Volgens mij liet ik altijd wel op 31 december de deur naar mijn slaapkamer open. En die zat zeg maar aan de tuin gegrensd. Zodat ze als ze zouden willen naar binnen zouden kunnen. Maar dat hebben ze geloof ik nooit gedaan. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Want ja... Poezen, die weten zelf wel de beste plek waar ze zich kunnen verstoppen. En je moet ze vooral hun gang laten gaan om dat te doen. Dus uh, dat is tot nu toe mijn ervaring. Wat ik wel vorig jaar heel erg meemaakte voor het eerst. Um, ik ben zelf een behoorlijke tegenstander van vuurwerk. En, en ik vind het ook goed dat, daar, dat dat veel gepromoot wordt. Dat vuurwerk best wel onzin is. Maar waar, in die promotie hebben ze het heel erg over dat het shit is voor huisdieren. Maar het is natuurlijk ook shit voor heel veel andere dieren. En dat heb ik vorig jaar echt heel duidelijk meegemaakt. En dat vond ik echt heel, in, heel heftig. Um, want toen het 12 uur was en al het vuurwerk werd afgestoken, uh, helemaal hysterisch, gingen wij natuurlijk naar buiten om te kijken. En wat ik toen zag op de hoofdweg in Amsterdam, was dat allemaal vogels echt helemaal overstuur waren. Dus die vlogen uh, massaal in de stroomkabels van de trams of die vlogen tegen ramen aan. Ze zaten allemaal heel, heel laag bij de grond en ze waren, het waren echt, echt heel erg veel, echt hond, nou, tientallen slash honderden. Uh, en die vlogen allemaal helemaal hysterisch door elkaar. En het was zo heftig om te zien dat ik dacht... Jezus, weet je, ik wist wel dat vuurwerk natuurlijk a -relax was. En ik vind het zelf ook a -relax, Maar dat je zo concreet ziet dat die dieren er helemaal... Of die vogels in dit geval er helemaal van, uh, van de leg waren. Dat vond ik echt heel heftig. Dus ja, weet je, ik ben behoorlijk tegenstander van vuurwerk. Laat dat lekker georganiseerd worden door een gemeente. En laat die het lekker doen. Um, maar goed, dat is mijn mening. Maar het gebeurt nou eenmaal nog steeds. En daarom in deze aflevering veel tips voor hoe je um, met vuurwerk en poezen om kan gaan. Mijn eerste tip is, ik bestelde een poster bij de dierenbescherming. Die hebben posters en stickers laten maken waarop uh, staat... Uh, hier woont een kat of iets dergelijks. Of hier schuil ik, staat er geloof ik letterlijk op. En dan met een plaatje van een poes die, daar, die dan thuis zit of een, of een hondje. Um, en die poster die heb ik naast mijn deur gehangen. Zo van, als je hier toevallig beneden bij ons voor de deur staat... en je wil hier rotjes gaan afsteken, dan hoop ik dat deze... ...poster je nog een soort van doet beseffen... ...oké, okay, misschien moet ik dat niet hier doen... ...want hier zit dus een poesje te schuilen. Uh, dus ik hoop dat het een soort van zin heeft. Ja, ik dacht... ...wat ik kan doen, dat moet ik maar gewoon doen. En dit was in ieder geval een optie. Dus uh, nou, we gaan ervoor. Ik denk trouwens dat je die poster nu niet meer kan bestellen... ...want het is twee dagen voor oud en nieuw... ...dus het is een beetje te laat. Maar goed, dat was mijn eerste tip. En de volgende tip, die komt van Thomas. Daar is hij. De volgende tip komt van Thomas Eimker... ...uit zijn vijfde aflevering van de podcast. Luister
1: mee. Oudjaarsavond. Oh, um, op veel plekken wordt er al een tijdje vuurwerk afgestoken. Hier en daar. Maar het meeste geknal vindt toch wel plaats rond uh, 31 december. Veel katten zijn hier bang voor. Maar je kunt je kat natuurlijk weer helpen. En dat kan met de volgende tips. Uh, nummer 1.
0: Dit is dus een fragmentje uit de podcast aflevering 5. En uh, zo ga ik zo meteen nog een paar andere fragmentjes laten horen. Waarin uh, Thomas tips geeft voor Oud en Nieuw. En hij is kattengedragdeskundige, dus hij zal er ongetwijfeld verstand van hebben.
1: Hou je kat binnen. Ook al heb je je kat de rest van het jaar buiten gelaten. Je doet er gewoon goed aan om, de, om het beestje de laatste week of de laatste dagen van het jaar binnen te houden. Vooral als er veel geknald wordt in de buurt, dan kan je kat ineens schrikken en wegrennen. En als je kat vervolgens een kant op rent waar ze nog niet is geweest... Dan kan ze misschien de weg niet meer terugvinden. En dan, ja, dat, dat kan ervoor zorgen dat ze nog banger wordt en nog verder wegrent. Dus dan ben je je kat gewoon kwijt.
0: Ik vind dit dus best wel een goede tip. Want uh, wij hebben een kattenluikje in de deur. En um, Teddy die gaat normaal gewoon naar buiten. En die gaat ook iedere nacht naar buiten. En ik weet zeker dat hij niet uit zichzelf naar buiten gaat. Zodra er een beetje vuurwerk te horen is. Maar toch ga ik het kattenluikje dicht doen. En ik vind het wel een beetje shit om te doen. Omdat Teddy dus zo gewend is om naar buiten te kunnen gaan. En... Ergens wil je je kat ook een soort van... Um, de zelfde keuze geven van joh, waar ga ik zitten om mezelf te beschermen? En als dat buiten is, als dat voor hem een soort van... Als de juiste plek voelt, dan zou hij daar natuurlijk eigenlijk naartoe moeten gaan. Dus op die manier beredeneer ik het ook wel. Maar om hem een beetje uh, voor zichzelf te beschermen... Dacht ik, het is beter om hem toch dan niet naar buiten te laten gaan. Precies om wat Thomas zegt. Namelijk, stel je voor dat hij wel een soort van vet schrikt... En helemaal wegduikt en de weg niet meer terug kan vinden. Ja, dat is natuurlijk echt zo shit. Dus uh, bovendien... Ik lees nu een beetje die vreselijke nieuwsberichten over poezen die uh, best wel uh, vreselijk mishandeld worden met vuurwerk. En dat vind ik gewoon zo, zo, zo erg. Dat ik denk, ja, ik kan beter om dat te voorkomen, of de, om dat risico niet te lopen, Teddy gewoon binnenhouden Ook al vindt hij dat misschien een beetje aarrelaxed. Dan dat hij toch dat risico loopt dat er een of andere gek iets bij hem doet met vuurwerk. Dus uh, Teddy blijft uh, deze auto nieuw lekker binnen. Het is nu 29 december en... Uh, ik denk dat ik vanaf morgen... Nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nee, ik denk dat ik gewoon vanaf het 31 december in de ochtend... dat ik dan het kattenluikje dicht doe... zodat hij gewoon de hele dag niet meer naar buiten kan... en daar maar een beetje aan moet wennen. En uh, ja, het zal toch een beetje een rare en stressvolle dag zijn... maar ik hoop dat het op deze manier... Uh, hij in ieder geval niet wegloopt. Dat lijkt me uh, al soort van cruciaal. We gaan door naar uh, de tweede tip van Thomas. Uh,
1: nummer twee. Maak het binnen leuk en veilig voor je kat... Uh, zorg ervoor dat je lekker gaat spelen. Uh, leg wat extra dozen in je huis. Ik kreeg van een collega een hele goede tip om een papieren GFT containerzak op te halen. Die kun je bij de supermarkt vinden tussen de afvalzakken. En die kun je door het huis verspreiden. En als je de rand dan een paar keer omvouwt, dan blijft de zak openstaan en kunnen ze daar elke keer in, uit, in, uit. Kunnen ze zich gewoon lekker verstoppen.
0: Nou, dit is natuurlijk echt een toptip. Helemaal die GFT-zak, uh, dat vind ik echt te cool. Als ik nog bij de supermarkt kom voor die tijd... dan ga ik wel eventjes kijken of ik dat misschien kan halen. Ik heb hier thuis wel wat dozen al uh, neergezet. Dus ik heb bijvoorbeeld één grote doos onder het bed. En uh, wat ik zelf ook doe om mooie plekjes voor Teddy te creëren is... Uh, onder de bedden, we hebben twee bedden hier in huis, heb ik ook kleedjes liggen dus daar kan hij lekker een soort van op zitten, dat als hij dan weggestopt zit, dat het ook nog een soort van comfortabel is, en wat ik doe met Oud en Nieuw is de, uh, het dekbed over de rand van het bed hangen, zodat hij echt zeg maar, het gevoel heeft dat hij helemaal een soort van weggestopt is, en dat het gewoon een donker holletje is waar hij in kan kruipen uh, verder, alle plekjes waar hij in kan kruipen, daar, dat, dat maak ik voor hem vrij, dus uh, we hebben hier bijvoorbeeld in huis ook een voorraadkast, daar zet ik de deur van open want ik weet dat bijvoorbeeld als het heel hard onweer dan, durf, dan wil hij ook nog wel eens graag daarin gaan zitten. Dus uh, ik geef hem gewoon zelf helemaal de mogelijkheid om op plekjes te gaan zitten. Zo'n kat die kan zelf het beste bedenken waar hij wil zitten op dit moment. Dus ja, waar hij zich veilig voelt. Misschien is het onder de bank, misschien is het onder het bed. Ik laat hem gewoon zijn gang gaan en ik zorg dat ik er in ieder geval voor hem ben. We gaan door naar tip nummer drie.
1: Nummer drie, zorg dat de informatie op de chip van je kat up-to-date is.
0: Ja, en nu gaat Thomas een heel relaas houden over de informatie op je chip... dat die up-to-date moet zijn. Dat ga ik niet helemaal hier in deze podcast laten horen... maar als je dat wil horen, moet je vooral eventjes luisteren... naar zijn aflevering vijf van de podcast. Die staat ook gewoon in elke uh, podcast-app, dus daar vind je die. We gaan door naar tip vier.
1: Maskeer het geluid. Geluid komt bij katten veel harder binnen dan bij mensen... En zorg er dan ook voor dat alle ramen gesloten zijn. Sluit de gordijnen. Want ja, die dempen ook heel veel geluid. En je kat kan de flitsen niet meer zien. Um, en zet de radio aan. Want dat maskeert het geluid ook. Ik zet zelf elk jaar radio 4 aan. Want klassieke muziek heeft een rustgevende werking op katten. En ook kan het je kat natuurlijk helpen als je de lampen aanlaat. Zodat de flitsen niet zo goed te zien zijn.
0: Nou, wederom echt een toptip. Uh, wat ik hier nog aan toe wil voegen is... Dat, dat ik vermoed dat Teddy onder het bed gaat zitten... en daarom leg ik het dekbed dus een beetje aan de zijkant. En ook doordat je dat dekbed aan de zijkant van het bed... zeg maar, eroverheen hebt hangen... dempt dat ook nog weer extra het geluid. Dus dat is natuurlijk echt mega chill. Zorg gewoon dat je alle deuren dicht hebt. Dat de... Dat de um, hoe zeg je dat? De ventilatorunits... dat die allemaal dichtgeschoven zijn... zodat het geluid gewoon zo min mogelijk is. Uh, zeg ik net deuren dicht? Ik bedoel natuurlijk ramen dicht. En gewoon gordijnen dicht en zo. Dus uh, ja, dat lijkt me echt een goede, goede tip. En wat ik hier ook nog aan toe wil voegen is de playlist Calming Sounds for Cats. Dat staat op Spotify. En dat is een playlist met allemaal chille muziek die katten kennelijk chill vinden. Een combinatie van klassieke muziek, maar ook wel wat een beetje meditatieachtige muziek. Dus uh, dat zet ik aan. Niet te hard, want zoals Thomas al zegt, katten die horen geluid veel beter dan dat, dat, dat mensen het horen. Dus het is ook wel een soort van, als dat fucking hard aanstaat, is dat natuurlijk ook super relax Maar... Uh, om het een soort van het geluid te maskeren denk ik wel dat het een beetje helpt. Dus ik zet in ieder geval wel iets van muziek aan. We gaan door naar tip 5.
1: Nummer 5. Uh, gebruik ondersteunende middelen.
0: Thomas zegt hier gebruik ondersteunende middelen. En hij legt uh, in zijn podcast uit een aantal middelen die je vooral niet moet gebruiken. Maar wij zijn volgens mij vooral benieuwd naar wat je wel moet gebruiken. Dus dat uh, hoor je nu.
1: Uh, wat dan wel? Nou, je kunt verschillende middelen gebruiken. Uh, er zijn uh, Bachbloesems, speciaal ontwikkeld voor vuurwerkangst.
0: Bachbloesems heb ik persoonlijk nog nooit van gehoord. Geen idee wat het is, maar goed, het helpt, dus het is top.
1: En uh, zilkene kun je gebruiken. Dat is een voedingssupplement. Kun je, het zijn uh, kleine ja, ampulletjes die kun je openen en een poeder kun je door het natvoer gooien en... Ja, dat werkt heel erg goed voor, uh, tegen angst. Niet voor angst, tegen angst.
0: Dus, ga deze auto nieuw niet zelf in de drugs, maar drogeer je poes. Nee, grapje. Um, dit zijn natuurlijk prima tips. Volgens mij heb je ook nog zo'n soort van Valleyway-achtig uh, spulletje... wat je in je stopcontact kan stoppen. Waardoor je katten ook een soort van rustig worden. Volgens mij moet je daar wel ook al een paar dagen van tevoren mee beginnen. Weet ik niet helemaal zeker. Um, dit zijn natuurlijk opties. Ik ga hier niet voor, want het is het eerste jaar met Teddy... en ik ga eerst maar eens even zien hoe het allemaal gaat... Uh, maar op zich is het wel, uh, zijn het natuurlijk wel opties. Maar ik vind het wel ver gaan, eerlijk gezegd hoor. Maar ja, als ik als gedragsdeskundige zeg dat het mag, dan is het natuurlijk ook prima, denk ik. En dan komt Thomas met een laatste tip.
1: En de laatste tip die ik je wil geven is uh, vier oud en nieuw thuis.
0: Ja, en dat klinkt misschien heel suf, maar ik ben het daar echt helemaal mee eens. Helemaal omdat dit het eerste jaar is met Teddy, wilde ik je gewoon heel graag oud en nieuw thuis vieren. Ook omdat het het eerste jaar is dat we in Haarlem wonen. En ik dacht, het is wel gewoon fijn om dan in deze stad te zijn en het gewoon hier mee te maken. Maar ja, stiekem vind ik het ook wel gewoon... Uh, heel fijn om er voor Teddy te zijn. Helemaal omdat ik gewoon merk dat Teddy heel erg op mij gesteld is, altijd. En heel erg. Um, uh, ja, gewoon heel erg aan mij hangt. Weet je, als er iets spannends gebeurt, of als er mensen in huis zijn of iets dergelijks. Of als hij eventjes bang ergens voor is, dan, en ik zoek hem op, dan vindt hij altijd wel zijn rust. Dus ik heb een soort van het idee dat, dat dat nu ook zo is. Dat ik er wel voor hem kan zijn. Dus um, Jan en ik blijven lekker thuis met oud en nieuw. En ik weet nog niet, misschien dat we na 12 uur. dat we wel eventjes nog weggaan. Het ligt er ook gewoon helemaal aan hoe Teddy zich gedraagt. Want voor hetzelfde geld is er echt niets aan de hand. Dat zou ook nog wel kunnen. Maar het is nogal een bange poes. Dus ik denk eigenlijk dat er echt van alles aan de hand is. Maar we gaan het meemaken. Ik ben er voor hem. En um, we gaan oud nieuw gewoon lekker samen vieren. Met z'n drietjes. Vet gezellig. Oké, okay, en dan zijn we aangekomen bij het volgende onderdeel van de, van de podcast. Ja, ik wilde deze podcast toch een beetje gezellig maken en je toch iets meer kunnen vertellen over Teddy en hoe het met Teddy gaat en hoe het met mij gaat met Teddy. Dus uh, daarom dat we nu eventjes een Q&A doen. En de volgende aflevering is gewoon weer een normale aflevering met een gast. Maar um, ja, we gaan eventjes naar de vragen van de luisteraars. En de eerste vraag is van Romy. En Romy vraagt zich af, welk kattenvoer vindt Teddy het chillst en wat lust hij echt niet? En dat is wel een leuke vraag meteen, want uh, Teddy heeft dieetvoeding. Hij eet um, Royal Canine uh, Urinary SNO En dat is uh, het enige voer wat hij eet. Dat is ook officieel het enige voer wat hij mag eten. Maar hij is ook gewoon daadwerkelijk nergens anders in geïnteresseerd. Uh, hij eet ook alleen maar harde brokjes. Want de zachte brokjes, ja, dat, dat eet hij gewoon niet. We hebben het wel eens geprobeerd van datzelfde dieet, uh, dat, de, hetzelfde dieetvoeding. Um, maar hij wil het gewoon niet hebben. Dus hij eet alleen maar brokjes. En daar heb ik uh, spersieboonen aan toegevoegd. Gekookte spersieboontjes in uh, stukjes gesneden... Um, op, als tip van de dierenarts. Omdat Teddy wel gewoon de hele dag honger heeft. Of de hele dag om eten staat te zeuren. En op deze manier uh, krijgt hij wel meer eten binnen. Maar niet, niet extra calorieën. Dus dat is top. Maar dat is dus daadwerkelijk het enige wat hij eet. Um, oh... Nou, Teddy wou graag eventjes wat vertellen. Ik kreeg ook nog een vraag binnen van Leonie. Namelijk, wat is Teddy's guilty pleasure qua eten? En dat heeft hij dus niet echt. Maar we geven hem wel af en toe snoepjes. En dan vindt hij de snoepjes van Miss Perfect... Die vindt hij, dat is eigenlijk de enige snoepjes waar hij geïnteresseerd in is. Alles van een ander merk vindt hij niet interessant. En dan vooral die met chicken en octopus. Wat echt intens goor ruikt. Maar ja, Teddy wordt er helemaal, gek, helemaal wild van. Dus die vindt het heerlijk. En, en wat hij dus ook heel lekker vindt zijn uh, olijven. En dat is ook een beetje raar, maar dat schijnt wel een ding te zijn bij katten. Maar verder eet hij dus niets behalve zijn eigen brokjes. Dus ja, een beetje saai, maar wel prima. Krikkie die vraagt, hoe oud is Teddy? Teddy is zeven. Hij is dit jaar zeven geworden, ja. Hé, hey. jullie horen hem heel erg op de achtergrond nu. En dat is gewoon puur omdat hij aandacht wil. Maar ja, is, er is verder niks aan de hand. <laughs> Teddy is gewoon een grote kletskous. Vet gezellig. Heet het? Dat bedoel ik. Uh, dan hebben we een vraag voor Marleen. En Marleen die vraagt. Wat zou Teddy als eerste over jou vertellen. Als hij een podcast over jou zou maken. Nou en dit vind ik echt een fantastische vraag. Um, ik, ik las deze vraag aan Jan voor. En die zat echt zo. Nou Leo wat is je antwoord. En ik dacht meteen. Ja waarschijnlijk zou Teddy gewoon echt een relaas houden over. Jezus. Dat, nou dat mensen zitten de hele tijd tegen me aan te praten. En dit en dat. En toen zei Jan. Ja waarschijnlijk zou Teddy vertellen over hoe jij hem de hele tijd oppakt. Uh, terwijl hij dat niet wil. Maar daar heb ik iets op tegen. Want ik pak Teddy inderdaad wel eens op. En ik. Ja, ik weet dat hij dit niet altijd wil, maar op zich is hij er best wel chill onder, dus dat is nog wel oké. Okay. Maar ik denk dat als dus. Uh, stel je voor dat Teddy een podcast zou maken over mij, dan zou het heel erg gaan over hoe idioot ik me gedraag. Dat ik de hele tijd tegen hem aan het kletsen ben en dat hij echt denkt. Zo van, oh, denkt ze nou dat, dat ik er begrijp? Of denkt ze nou dat ik er niet begrijp? Of waarom zegt ze dingen steeds twee keer? Ik zeg dus alles wat ik tegen Teddy zeg, zeg ik twee keer. Als we bijvoorbeeld de trap op gaan lopen, dan is het echt zo, gaan we lekker de trap op? Ja. Yeah. We gaan de trap op, hè? Ja, gaan we de trap op. Nou, dat. Ik, ik weet ook niet of iedereen dit herkent die een kat heeft. Ik hoop het wel. Maar ik, ja, ik weet ook niet waarom ik alles twee keer zeg. Maar dat doe ik gewoon. Het valt me de hele tijd op. Dus dat zal Teddy ongetwijfeld bespreken. En hij zal gewoon... Hij zou gewoon denk ik echt zo praten over... Oh mijn god, ze is zo idioot. Ik heb mijn baasje zover gekregen dat ze altijd de deur voor me open doet. En ik kan heus wel zelf door het kattenluikje kruipen. Maar ja, als ik een paar keer ga miauwen voor, het, voor, voor de deur... Dan doet ze gewoon open. Wat een idioot. Ik denk dat het zo'n podcast zou zijn. Ik denk ook dat het een behoorlijk leuke podcast zou zijn. Um, ik vond het echt een hele leuke vraag. En uh, ik vind het zo'n leuke vraag dat ik hem op Instagram ga posten. Dus um, denk zelf ook eventjes na als je dit luistert. Wat zou jouw kat... ...over jou vertellen als hij een podcast over jou zou maken. Ik denk dat het echt fucking grappig is. Hey Ted, hi Livie, Had je wat te vertellen? Nou, Teddy heeft ook wat te vertellen. Oh. <lacht> uh, volgende vraag. Oh nee, trouwens. Uh, dus die vraag die kun je zelf ook beantwoorden op... ...instagram.com slash podcast. Dan een vraag van Lisanne. En Lisanne die vraagt... ...krapt Teddy wel eens aan meubels of zit hij aan planten? En het antwoord is... Nee. Nee, Teddy is echt een voorbeeldige poes. Hij zit nooit aan de planten. Hij zit alleen aan de planten als ik dus aan het bloemschikken ben. Of als ik nieuwe bosbloemen in huis haal. Of als ik alle planten aan het verpotten ben of zo. Dan vindt hij het wel interessant om erbij te zitten en ernaar te kijken. Maar het is niet echt zo dat hij zelf... Ontzettend aan planten zit. Eigenlijk alleen maar aan zijn eigen plantje. En dat is gewoon zijn kattengras. We hebben hier drie plantjes met kattengras in huis staan. Dat Teddy echt gek is op kattengras. En daar dus wel heel graag aan bijt. En ook buiten in de tuin wil hij wel wat aan plantjes knagen. Maar binnen echt totaal niet. Hij zit niet in de aarde. Hij heeft geen interesse in de planten. Wat er ook in resulteert dat ik hier dus best wel wat planten heb staan. die niet goed zijn voor poezen officieel. Dus een Monstera is volgens mij. of een Monstera noem je geloof ik. Is geloof ik niet echt een goede. Een goede plant voor katten, maar ja, Teddy heeft er echt nul interesse in. Dus dat gaat helemaal goed. En we hebben hier gewoon een kerstboom staan. En een kerstboom is officieel ook giftig voor katten. De naalden, die zijn, daar zit een stofje in die is niet goed voor, voor poezen. Um, en ze klimmen er natuurlijk in. Maar Teddy heeft echt nul interesse in. Dus die doet er allemaal helemaal niets mee. Um, en de volgende vraag is van Miss Ouluwasabi. En die vraagt dus inderdaad, hoeveel kerstballen heeft Teddy al uit de boom geslagen? Nou, daarop is het antwoord dus nul. Want Teddy heeft nul interesse in de kerstboom. En dat vind ik ergens best wel jammer. Want ik had het wel een soort van humor gevonden als, hij dan, als ik thuis kwam... en dat ik dan Teddy in de boom zou aantreffen of zo, weet je wel. Ik weet dat het in de praktijk waarschijnlijk heel kut is. Maar ik had het toch wel een soort van grappig gevonden. Maar daadwerkelijk geen interesse. We hebben de, toen we de boom hier neerzetten, toen heeft hij er één keer naar gekeken. Maar verder heeft hij het compleet genegeerd. Dus uh, ik heb zelfs nog een heel lief kleedje ondergelegd. Maar daar wil je ook niets van weten. Dus uh, geen interesse in de kerstboom, helaas. Dan een vraag van Anouk. Anouk die vraagt... Hoe lang duurde het voordat Teddy aan jullie gewend was na het asiel? Nou moet ik zeggen, Teddy is nog steeds heel erg aan het wennen. Um, en we hebben hem nu sinds maart. Dus het is nu december, dus dat is al heel lang. Maar um, uh, hij is, uh, ik denk dat het uiteindelijk misschien twee weken heeft geduurd. Hij heeft ongeveer, een oh, voor zover ik me echt goed kan herinneren... heeft hij een week wel echt onder de bank gezeten. En wilde hij in de eerste dagen ook niet echt eten hebben... Um, maar ik denk dat hij na twee weken ongeveer, uh, nee het ging echt in stapjes, dus eerst zat hij alleen maar onder de bank daarna heeft hij, uh, denk ik, of na een week kwam hij daar wel onderweg en uh, ging hij op het kleed zitten en dat ligt naast de bank en dat is een soort van zijn territorium, maar verder durfde hij ook echt niet te gaan en dat hebben we ook helemaal niet gepusht. dus we hebben hem echt helemaal zijn gang laten gaan en toen na twee weken durfde hij de rest van het huis te ontdekken. Het was wel echt heel schattig gewoon. Het is echt zo'n bange schijter deze poes. En dan zat hij daar zo en dan dachten we echt... Oh, hij zit op het kleed en dit is zijn territorium. Echt zo lief. Um, en op een gegeven moment uh, deden we dus de deur naar boven. Hebben we altijd gewoon openstaan. En op een gegeven moment had hij een soort van... Zijn heldenbroek aangetrokken en ging hij naar de gang. En stond hij aan de, aan de trap te snuffelen. En uh, toen durfde hij volgens mij ook niet meteen naar boven. Misschien dat dat ook nog weer een dag overheen is gegaan. Dus uiteindelijk heeft het echt al met al best wel lang geduurd. Maar het is best grappig, want hij is wel heel nieuwsgierig... en hij is wel heel benieuwd naar nieuwe dingen, gek genoeg. Dus als we aan het klussen zijn of als er nieuwe meubels of zo in huis komen... dan, dan is hij er wel heel erg in geïnteresseerd. Maar hij vindt het wel ook tegelijkertijd heel spannend. En ik merk dus heel erg dat ik hem heel erg aan de hand moet nemen. Dus als ik iets met hem ga doen... Dan vindt hij het goed. We hebben nu bijvoorbeeld op de slaapkamer de kast verplaatst. En dan vindt hij dat helemaal ingewikkeld natuurlijk. Maar dan vindt hij dat ook interessant. En dan moet ik samen met hem achter de kast kijken. En dan gaat hij, zeg maar, in zijn eentje loopt hij een beetje eromheen te dwalen. Maar als ik er dan bij ben, dan gaat hij achter de kast kijken. En dan gaat hij naar de kast miauwen. En zeg maar, ik heb gewoon een beetje het idee dat ik er, als ik erbij ben, dat hij zich veilig voelt. Maar dat, ik kan ook helemaal een projectie van mezelf natuurlijk zijn. Geen idee. Maar dus uiteindelijk heeft het best wel lang geduurd. Uh, plus ik heb een keertje met, een, uh, die, met de dierendokter Pim hierover gehad volgens mij was het aflevering 4 of 5. en die vertelde dat het ook gewoon echt een paar jaar kan duren voor een kat ergens echt helemaal gewend aan is dus uh, we geven hem gewoon echt de tijd en we merken dat er elke keer een stapje bij komt dus hij slaapt bijvoorbeeld bij ons in bed en dat doet hij ook nog maar sinds, nou, ook gewoon niet sinds het begin maar nu slaapt hij wel altijd bij ons in bed en merken we ook dat hij iets vaker echt bij ons komt liggen of op ons hoofd kussen of op mij of iets dergelijks dus, uh, maar hij zit bijvoorbeeld nog helemaal niet op schoot. Um, en als we s'avonds op de bank zitten, dan gaat hij op de stoel liggen erbij. Maar niet bij ons op de bank. Dus um, het is nog steeds niet super aanhankelijk. Maar ik denk misschien dat het nog wel komt. En misschien komt het ook wel niet. Maar het belangrijkste is denk ik in deze dat we Teddy gewoon heel erg de tijd geven. En niet onze eigen wil opdringen aan die poes. Dus uh, ja, hij is gewoon de baas in het huishouden. <laughs> Daar komt het op neer. Wat erg. Dan hebben we een vraag van onder andere Dirk. En volgens mij heeft iemand anders deze vraag ook nog gesteld. Maar de vraag is. Wil je ooit een tweede kat naast Teddy? En het antwoord is ja en nee. Um, ja, ik wil echt duizend katten hebben natuurlijk. Vet gezellig. Maar het echte antwoord is nee. Ik ga naast Teddy geen andere kat nemen. Want Teddy is echt gewoon wel een beetje een eigenaardig beestje. En hij is... Um, ja, weet je, ik wil hem gewoon niet die stress aan doen... van dat er een andere kat hier ook in huis is. Ik denk, hij vermaakt zich echt prima. Ik ben hier vaak. Dus het is ook niet dat hij gezelschap nodig heeft of iets dergelijks. Hoewel, als je hem zo hard miauwen, denk je van misschien toch wel. En ik denk ergens ook wel dat Teddy heel leuk kan zijn met een kitten erbij. Dat hij dan echt zo'n soort van eindbaas wordt... en denkt van nou, weet je, ik ga je wel eens even laten zien hoe die werkt... Hoewel ik ook wel weer heb gehoord dat als er een kitten bij komt, dat vaak de kitten de baas wordt in het huishouden. Maar uh, nee, gewoon voor de stress van Teddy, omdat het gewoon een beetje een gevoelige poes wel is, gaan we dat niet doen. En we vinden het allebei gewoon hartstikke gezellig met Ted. Dus uh, het is gewoon goed zoals het is. Ik ga even een deur open doen hoor, want deze poes is zo hard aan het miauwen. Be right back. Hey vriend! Oké, okay, nu zit hij dus op de gang en uh, nu horen we waarschijnlijk straks door de deur miauwen. Maar goed, let's do this. Uh, dus geen tweede kat naar Teddy. Wat niet betekent dat ik nooit mijn katten neem. Want als Teddy 7 en we hebben ook wel bewust een wat oudere poes genomen met het idee, oké, okay, als we um, wat verder zijn in onze relatie en bijvoorbeeld kinderen hebben... dan willen we heel graag allebei ook een hond... naast dat ik altijd katten wil hebben. En het is gewoon niet zo heel handig om een hond te nemen... als je al een kat hebt. Dus het is wel een beetje het idee... Teddy is nu zeven. Nou, die leeft uh, misschien nog een keertje tien jaar. Hoor je hem nu op de gang miauwen? Zo onhandig dit. Uh, maar die leeft dus ongeveer nog uh, tien jaar. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Het kan over een jaar voorbij zijn, het kan morgen voorbij zijn, het kan over... Het kan nog, uh, weet ik veel, uh, dertien jaar duren. Maar uh, wel een beetje met het idee van, we nemen een iets oudere poes... zodat als hij dan overlijdt, dat we dan een kat en een hond tegelijkertijd kunnen nemen. Omdat ik het zielig vind om één dier eerst te hebben... en dat hij dan opeens op zijn eigen territorium aan een ander dier moet gaan wennen. Dus er komt ooit wel een andere poes, misschien ook wel twee. Daar moet ik Jan nog eventjes van overtuigen. Maar uh, niet tijdens Teddy... Dus dat. Oh, en als we een andere kat en hond nemen... dan komen ze absoluut uit het asiel. Dat is de bedoeling. En dan heb ik een vraag van Esther. En Esther die vraagt... heb je al een goed dek met overtrek tegen kattenhaar gevonden... Het antwoord is helaas nee. Uh, ik was een tijdje geleden op Instagram op zoek naar um, een dekbed waar kattenharen niet zo aan blijven plakken. Nou moet ik zeggen, ik heb er eentje waar het echt extreem is. Dat is echt verschrikkelijk. Die kunnen we gewoon niet meer op bed leggen, omdat die gewoon, het is een donkergroen dekbed, maar hij wordt oranje van alle kattenharen van Teddy. En ze blijven er allemaal aan plakken. Dat is een dekbed van de HM. Volgens mij gewoon katoen. Ja, ik weet niet precies wat er, wat er mis mee is, maar het werkt van gemeter. En nu hebben we een ander dekbed, een wat luxer, hotelachtig dekbed. Ook van katoen, maar er zit volgens mij wel iets anders doorheen, Want het is een heel lekker zachte stof. En het is echt fantastisch. En een beetje gladde stof. Ook donkergroen. Maar daar blijven de haren niet zo extreem aan plakken. Maar evengoed zitten er nog steeds heel veel haren op. Nou vinden wij het allebei niet zo heel erg. Um, alleen als je een tip hebt voor dekbed overtrek. Waar geen kattenhaar blijven plakken. Gewoon geen. Nou let me know. Want ik, ben, ik wil het weten. En ik dacht misschien nog wel van dat satijn of zo. Ik kan me voorstellen dat daar in ieder geval geen kattenhaar op blijven zitten. Maar... De vraag is wel een beetje of je een satijnen dekbed wil. Mm, ik denk er nog even over na. Maar ik heb het in ieder geval nog niet gevonden. En dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag van, van vandaag. En dat is een vraag van Karen. En Karen die vraagt... Hoe zorg je ervoor dat je kledingkattenhaarvrij kattenhaarvrij wordt? Uh, ja, en dat is ook gewoon een simpel antwoord. Uh, ja, gewoon zo'n roller. Ik heb zo'n kledingroller. Um, en ik, ik moet zeggen, ik, trek, ik heb één broek die echt heel erg kattenharen aantrekt. En die trek ik eigenlijk gewoon nooit meer aan. En ik weet dat Jan ook een zwarte broek heeft weggedaan. Omdat hij dacht, ja, dan zit ik met zo'n roller in de weer. En dan, ik hoef, hier, ik hoef hier letterlijk maar het huis binnen te stappen of ik zit weer helemaal onder de kattenharen. Ja, dat is wel een beetje wat de waarheid is. Um, als je een kat, kat hebt, dan zit je gewoon veel onder de haren. Volgens mij is dat gewoon wat het is. Um, dus ik gebruik zo'n roller, maar that's it. Of tape, inderdaad. Maar ja, dat is wel een beetje waar het bij blijft. Um, dit was de aflevering, jongens. We zitten mooi binnen een half uurtje. Het is eventjes een wat kortere aflevering dan anders... en überhaupt een andere aflevering. Maar dit was voor december even het makkelijkst... om niet met een gast af te spreken. De volgende aflevering van de Poesen podcast is nummer 10. Uh, van dit seizoen. En dat is officieel ook de laatste van dit seizoen. En daarna ga ik eventjes een pauze nemen. Om te kijken wat er allemaal verbeterd kan worden. Ik ben het namelijk nog steeds met mijn iPhone aan het opnemen. En dat is natuurlijk niet best. Dus de geluidskwaliteit moet omhoog. Nou, En er zijn ongetwijfeld meer dingen die beter kunnen. En daar kun jij me mee helpen. Maar dat ga ik allemaal in aflevering 10 uitleggen. Um, ik heb ook nog geen gast voor aflevering 10. Ik heb wel een droomgast voor aflevering 10. Maar ik moet er nog benaderen. Dus dat komt allemaal nog. Het komt in januari in ieder geval een keertje online. En um, voor nu moet je het hier even mee doen. Um, thanks voor het luisteren. Dit was de laatste... Aflevering van de Puzze Podcast in 2019. In dit decennium. Echt bizar. Ik hoop dat je wat aan de tips hebt. Als je zelf nog een tip hebt. Laat het vooral eventjes weten op Instagram. En voor nu wens ik je een hele fijne jaarwisseling. Uh, ik hoop dat het fijn is voor je huisdier. Ik hoop dat het zo min mogelijk stress oplevert voor je kat. En ik hoop dat je zelf gewoon lekker champagne gaat drinken en oliebollen eten. En dat het een toptijd wordt. En dan zien we elkaar in het nieuwe jaar weer. In ieder geval bedankt voor het luisteren dit jaar. Um, ik ik vond het een heel leuk project om mee te beginnen dit jaar. En ik ga er absoluut mee door. Want ik vind het zo heerlijk om een uur lang over katten te praten. En ik vind het zo leuk dat er zoveel reacties zijn. En dat het al zo populair is geworden uh, dit jaar. Ik had het nooit gedacht. Ik ben over de 10.000 streams heen jongens. Echt zo bizar. Dus um, ja, ik ga hier nog zeker mee door. En um, ik hoop dat jij ook gewoon lekker blijft luisteren. Uh, ik zie je in 2020. Thanks voor het luisteren. En tot dan. Ciao. Uh-huh. <laughs>